Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Idag har vi med oss Espen Ein. Hej. Formerly known as Espen Grimsta. Ja. Det är er namnebytte, kan vi snacka mer om senare, men du är er grundare av Payer. Kan du fortælle mig lite om vad Payer är? Er? Ja, jag kan säga si, alltså Payer det Payer ska bli är er en plattform för en marknadsplats för betalningar. så Uavhengig om du har bankkonto i flere banker, om du har lojalitetskort, kreditkort, fond og så videre, så aggregerer vi all den informationen og presenterer det en väldigt enkel, oversiktlig måte. På en måte litt sånn som det selvangivelsen gjør for dig en gang i året, men vi gör det real-time. Og så lar vi dig gjøre alle bankhandlinger som å overføre pengar och betale regninger. Og ikke minst att vi kommer med anbefalinger på hvordan du kan få bedre økonomi, bedre tjenester. Um, så det första produkten vi har kommit med nu som vi lanserade rätt för sommaren. Det är er en app för räkningsbetalning. Den är er ganska lik det du har i nettbanken eller mobilbanken för räkningsbetalning idag. Men den är er lite smartare och gör det lite annorlunda. Men uh, det stora viktiga är er att uh, när löpte hösten så kommer vi med en produktsammanligningstjänst. Det vill säga si att i appen när du betalar räkningar så vill vi då skanna marknaden för att se om vi finner en bättre passande leverantör till den räkningen du akkurat betalte. Och så tillbyr vi dig att byta till den leverantören i app. Så hvis du då för exempel betalar en uh, telefonräkning så kan vi då säga si att hej, vi så att du betalte uh, telefonräkningen till den och den. Visste du att du kan byta till denna leverantören? och få enten mye bedre produkt eller lavere pris, ønsker du å gjøre det nå. Og så kan du da gå igenom en bytteprosess hvor du signerer med BankID, og er da blitt kunde på, på kort tid. Aha. Um, ja, fordi jeg betalte faktisk min aller første regning noensinne med Payer i dag morges. Jeg tenkte at jeg, jeg kan ikke komme til den podcasten uten å ha betalt min regning med Payer. Nej, det er klart. Og jeg blev jo lykkelig av å slippe å skrive inn det kidnummeret. Ja. Ja, så det fungerade det. Det fungerade. Jag syns det var väldigt mycket det var egentligen därför jag syns att det var lite morsomma kommentarer och sånt nå inemellan där, men det var ju bara det att få kidnummer slippa och tasta in i sån 12 13 14 15 siffra ting in i Giron. Det syns jag var mer än moro nog för mig. Flott. Det var en av de tingene som vi fick brukertestet väldigt tidigt. Vi visste ju inte när vi skulle börja att det var regningsbetalning vi skulle börja med. Eh, men tillbakemeldingarna från när vi gjorde bruker brukerintervjuer och brukerundersökelser var att alltså detta förhattade kidnummer folk liksom syns det är er nog herk och betala i vart fall dessa pappersfakturorna eller eh, det som inte är er e-faktura eller datorskiva då man måste sitta tast in det så att bygga en sån fakturaskanner var en av de första tingen vi gjorde eh och jag är er glad det fungerade det, det den har rum för förbättringar men men vi får mycket god tillbakemelding 
Men så, så var det en regning som jeg kanskje burde ha betalt for en stund siden, eh, der det var et kontonummer han ikke ville betalt til. Hvorfor ville han ikke betalt til det? Eh, det har med konsesjonshensyn, så vi, det er noen fakturautsteder vi ikke kan betale til i dag. Eh, vi jobber med de involverte for å se om en løsning på det, men det er at vi kan ikke betale til namnsmannen, eller vi kan ikke la dig betale regninger til hvis du får et krav fra namnsmannen, eller inkassor eh, kan vi ikke la det betale til, også cryptocurrency exchange, eh, alle bitcoin-selskaper, kan vi per i dag ikke eh, betale til. Så. Nå, nå, nå blev det veldig mystisk, men det var eh, kona som hadde, be, jeg tror det var stått på parkert på seter eller noe sånt nå, og betalt eh, 19 kroner, eller ikke betalt 19 kroner, så fick vi med purregebyr på tilsammen da, en regning på 84 kroner, det är ett land det är er nog ett factoringsbolag. Eh någon av factoringsbolagen driver också en kassaverksamhet eh och det är er också lätt för oss att skilja mellan om det är er en inkasso eller en bara en faktura eller factoring. Så på någon av dessa så har vi varit nödt att bara sätta en gräns på alltså detta kontonummer eh, kan vi inte tillåta för de driver med en kassaverksamhet. Men uh, dette her handler litt med den fakturaskanneren, skal bli smartere, og da skal vi kunne, kunne lese litt mer av fakturaen og kunne forstå hva det er også, ikke bare se på kontonummer og beløp. Du, nå gikk vi veldig, 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 veldig tidlig her, på de små tingene. Men hvordan fikk dere ideen til å gjøre dette? Den er ganske langt tilbake. Jeg, jeg tror, det var ikke sånn et aha-moment, det var, det var mange en serie, tror jeg. Ideen til Payer begynte en gang når jeg sa, så Aaron Patser, den opprinnelige grunnleggeren av Mint.com, en amerikansk personlig økonomitjeneste, pitchet ideen sin på Stanford. Jeg var ikke på Stanford, jeg så det på en sånn videooverføring. Men det var da en markedsplass for økonomitjenester, hvor inntektsmodellen var basert på kommisjon ved å bytte alle leverandører. Og jeg tenkte at det er helt fantastisk. Dette her må vi kunne få til i Norden og Europa også. Men da var jeg involvert i en annen startup, en oppstartselskap i New Zealand. Så det passet ikke akkurat da. Men jeg var hjemme i Norge flere ganger i løpet av den transfercar-reisen. Og, og så på markedet og så på om den timingen var riktig. Det var det flere ganger ikke, men... Når PSD1 kom, som er et EU-direktiv for utveksling av bankinformasjon, så begynte jeg å si her, nå begynner det å ligne et eller annet. Og når PSD2 kom, som er nå et regulativ som er på, på vei inn i Norge også, da tenkte jeg at der nå er muligheten her, nå ligger ting til rette, nå kan bankene åpne opp og dele informasjon med tredjepartstjenester. Dette her er tiden å gå in som en startup in i bank og finans. Så det var liksom helt starten. Jeg solgte meg ut av TransferCar, flyttet hjem til Norge, og vi begynte etter hvert å starte Payer. Men uten å vite helt vad det var vi skulle göra. vi visste vi ville drive med et eller annet innenfor og på måte, være med på den distribusjonen da. Nå har det blitt så veldig opprykt ord, men, men da var det jo det et hot eh distributionen av av bankene, eh, og så eller banknäringen för sig sånt som den er. Och så började vi att göra brukerresearch för att finna ut vad er vi egentlig ska göra. Och det var ju då vi fant ut att eh, regningsbetalning eh, er är folk fortsatt syns är er 
tungvint. Så begynte vi å møste litt i det, men vi var inom mange forskjellige områder. Vi var lenge tenkte at vi skulle gjøre noe for unbanked-segmentet, disse internasjonale flyktninger eller utlendinger som kommer fra jobb i Norge, som ikke har bankkonto i Norge, men som allikevel får regninger og må betale de, må stå i kø i postkontoret eller på en bankskranke for å betale regninger sine. Så vi hadde vel lyst til å gjøre noe der, men etter hvert, gjennom at måtte brukertestet masse og sittet med kaffe og boller på Grønland og, og spurt uh, uh, masse mennesker, uh, så fant vi at det var egentlig ikke så stort marked for det. Så da mini-pivotet vi til, til regningsbetaling i stedet. Uh, Fordi det er ikke så fryktelig lenge siden dere gikk vekk fra den ideen der. Jeg har hørt deg pitche den ideen for kanskje et halvt år siden, et år siden. Ja, for et år siden. Ja. Altså, det er bare halvannet år siden vi, vi startet det. Og da var det, stemmer det, da var det liksom da vi tre målgrupper, hvor en av de var foreigners da, eller, eller unbanked, som vi kalte det internt. Vi har ikke gått bort ifra det heller. Vi ønsker fortsatt å gjøre noe, og hvertfall etter hvert som vi på måte, går internasjonalt, så er det, tror du, det er et kjempemarked å på måte, tilby en løsning for de som ikke har alle kriteriene som skal på plass per i dag, da, og være med å påvirke det, eh, helt så regulative landskapet for å, for å lage en god løsning for de som ikke har bankkonto, for eksempel. Men er det sånn at inne i den betalingstjenesten, eller regningsbetalingstjenesten som dere har i dag, ligger du visa, masterkort og kreditkort, men blir det da direkte opp mot konto der nå snart også? Ja, absolut. Eh, vi kommer til å støtte bankkonto eh, veldig snart. Vi jobber med en del banker allerede, eh, sånn før. Nå kommer det dette PSD2-regulativet, da. jeg vet ikke hvor, hvor mye si, folk er kjent med det, men, men det er jo et regulativ som, som nå pålegger alle bankene å dele kundenes bankkontoinformasjon eh, med tredjepartstjenester hvis kundene selv ønsker det. Det er viktigst, det er veldig viktig da. Og, så dette her er jo en lov som tror det er kraft neste år, men så er det jo mange andre såkalt RTS-er og tekniske regulativer og så videre, som, som gjør at det kan jo ta en stund før det blir en, en nasjonal standard, eller en nasjonal dekkende. Men allerede nå så jobber vi med mange banker for å begynne å implementere dette her. Så ganske snart så kommer de første bankene, så hvis du har kunde der, så kan du knytte og betale direkte med konto, akkurat som du gjør i nettbanken. Men vi kommer til å støtte masse andre betalingsmetoder. Så vi er jo, ønsker jo på en måte tilby det folk, eh, våre brukere bruker. Og da er det jo naturlig at vi implementerer VIPs for eksempel, eller MobilePay, eller PayPal, eller eh, hva det nå skal være egentlig. Eh, men eh, men eh, det enkleste veien til mål for å, å lansere fra begynnelsen av var med Visa Mastercard. Men eh, bare litt om det med betalingsdirektivet. Det høres jo litt sånn skummelt ut å gi fra seg bankinformasjon, kontoinformasjon. Hva ligger i dette med bankinformasjon, kontoinformasjon? Ja, nå er ikke lovverket for Norge helt klart enda, eller i hvert fall ikke de tekniske standardene, så, så vi vet jo ikke helt nøyaktig hva det kommer til å bli. Men, men PSD2 har, altså det er mange områder, men to hovedområder som folk liksom, startups er veldig interessert i nå, og det er dette som kalles account information service provider eh, hvor, hvor man kan da knytte sig til å lese av bankkonto historik. Det er egentlig det samme som, som 
som konto eh, information som du får selv når du opploger deg, du kan se hvem som eh, har betalt hva, hvilken, eh, hvilket sted du handlet fra, og beløpene og dato. Eh, og det kan eh, da så for eksempel payer få tilgang til med din, med din godkjennelse. Du kan selv regulere hvor mye vi skal få tilgang til og hvor ofte. Og så kan vi da bruke denne informasjonen til å hjelpe dig med å få bedre oversikt over din egen økonomi. Det kan være at vi presenterer et, et din økonomioversikt for eksempel. Så mye bruker du på dagligvarer kontra, kontra å gå på bar eller andre bleier. Og, eller sånn som Peier kommer til å gjøre det antageligvis er å lese av historikken for å se om hvilket tjenestebyder du bruker for å foreslå til dig. Ja, men det er noe bedre alternativer eh, i våre øyne. Kanskje at det er en leverandør som har er et bedre produkt, eller, eh, eller et billigere produkt. Men dette med bank, bankene skryter jo mye av denne tilliten de har, at det er deres, altså det store komparative fortrinn. Eh, hvordan skal dere klare å få den tilliten som man er avhengig av? For hvis jeg skulle gitt min bankinformasjon til dig, da, eller historikken til, meg, til dig, så er jeg nødt til å stole på dig. Helt riktig. Eh, altså, eh, vi må være like trygge som banken. Eh, og banken har jo et veldig godt rykte, eh, spesielt i Norge. Eh, eller i Norden, så er jo bankansett som å være eh, altså noe av det kanskje du stoler mest på. Det vi har gjort er å fokusere veldig mye på å få konsesjon fra Finanstilsynet og dekke alle de kravene som ligger inn under det. Så det var det Pay egentlig en av de tingene vi begynte med. Vi skjønte veldig tidlig at vi trengte konsesjon. Så i stedet for å på måte, sette alle ressursene på tech og bygge produkt og så videre, så brukte vi veldig mye ressurser på å skrive konsesjonssøknad, knyttet til oss advokater og selskaper som kunne hjelpe oss med ting som antivitvaskning og, eh, og alle disse regulativene eh, og, og compliance og dette med å koble seg opp med bank i det for å sikre etnisering og så videre. Så vi har jo en veldig sikker rigg. Eh, vi, vi er jo Eh, vi har de samme kravene som alle bankene har til sig i forhold til sikkerhet, eh, og det har vi fått en godkjennelse for, så det er på en måte et stempel, godkjenningsstempel, men så må vi jo, go- men så må vi jo kommunisere dette her utad, og det er jo en, det er mer en, en, en kommunikasjonsjobb da, å forklare at dette her, vi er ikke en, bare en startup liksom, som har funnet på at vi skal gjøre dette her, vi har gått gjennom et år og mange tusen timer med søknadsprosess for å for å få bygge et selskap som, som, er, som er sikkert nok. Så vi har jo en del eh, i vårt team som ikke kanskje alle andre startups har, som for eksempel jobber med da, det som kalles risk and compliance, eh, hvitvaskningsgjennomgang, eh, ja, vi har noe som heter payments coordination, de går gjennom alle betalingene eh, i ettertid og sjekker at dette her går til det det skal gjøre da. Så, men, men fortsatt, det er, det er kommunikasjonsjobben utad. Samtidig så ser vi at det er et skifte i forbrukernes syn på tredjepartstjenester. Man er mye mer åpne nå for å bruke ikke-bank til banktjenester. Det er jo, jeg tror det var Bill Gates som sa for mange år siden at, at du trenger banking, men du trenger ikke bankene. Nå vil jeg si at vi, vi, vi tror bankene gjør en god jobb, men men behovet for banktjenester kommer til å få bli, og der er på en måte vi inne og toucher inn på en del, noen av disse områdene. Markedet, eller for å si, forbrukernes syn på finans, å bruke tredjepartstjenester for finansformål, det er i endring. Har det lagt en plan for hvordan dere skal gå ut i markedet og gjøre dere, gjøre dere kjent der ute? 
Ja, absolut. Vi er jo heldige, vi har fått et ganske sterkt markedsteam allerede, som, som har varit väldigt flinke, men vi har, en, vi har en markedsstrategi for att kommunisere dette her utad, og også for att bygge tillit, absolut. Hvilke kanaler er dere skal bruke? Nei, altså nu er vi først, og fremst så, så ruller vi ut, altså det første produktet vårt er en ren mobil-app, som kommer på, på iOS eller på, på iPhone-telefoner nå, og så kommer vi med en Android-version etter hvert, og da er vi ute på digitale flater på, og, og rettet hovedsakelig mot når folk er på mobilen, da. så vi prøver å nå ut til der de er, i stedet for å... Vi kommer ikke til gå ut på boards eller på i print med det første, for der er på en måte konverteringsraten mye lavere, det er mye mer, mange flere steg fra at du ser en board til du liksom greier å lasse en app, kontra det at du sitter på Facebook og får en, får en nonse der. Og der er det jo både, altså, vi har jo mange markeds- eller kommunikasjonsutfordringer nu. vi må jo både si her, for det første, det finns ett alternativ till nettbanken för regningsbetalning. Det är er ju en ganska stor barriär och liksom grej att kommunicera utan. Och förresten, vi är er lika säkra som banken. Eh och förresten, varför ska du bruka detta här kontra bruka banken? Eh, det måste ju vara någon alltså någon fördelar med det va. Så det är er kanske där vi har akkurat nu så så testar vi ut väldigt många många eh, budskap då. Eh, för att finna det rätta. Men du dem dem leverantörer Det er jo mye produktpushing i samfunnet, både her og der. Hvordan skal dere gjøre det der uten at dere blir for pushy i, I selve, altså I, I, I salg eller videreformidlingen av de ulike tjenestene eller leverandørene? Eh, vi kjørte en stor eh, runde med intervjuer eh, før vi begynte å bygge pris- og produktsamlingen, og, eh, og vi spurte folk nettopp dette her, hvor ofte tror du du ville vært interessert i å bytte leverandør innenfor en rekke forskjellige eh, bransjer eller kategorier, og så og, og hvor er stor sannsynligheten for at du ville bytte til det hele tatt i en app som payer. Eh, og så prøvde vi å simulere dette her da. Og da fikk vi ganske klare eh, svar, eh, og det ligger gjerne med at folk er interessert i å bytte leverandør ja, mellom en, en gang i året til hvert femte år, litt avhengig av hvilke produkter det er. Bolån for eksempel er ikke interessert i å bytte så ofte, eh, mens leverandør kanskje du bytter litt oftere. Og eh, vi eh, bruker den informasjonen for, for å passe på at ikke dette her blir noe pushy. Dette her skal bli non-intrusive, du må ikke bytte leverandører for å bruke payer, i det hele tatt, og du skal veldig fort kunne velge det bort. Så litt sånn som jeg sa, sa innledningsvis, vi kommer til å, når du betaler en regning, første gang du betaler regning innenfor kategori, hvis vi tror at vi har noe som er, hvor du kan si, spare betydelig sum da, si til mobiltfonen i leverandør, hvis du kan spare 3-4 tusen kroner i året, så vil du kanskje være interessert i å vite om det. Uh, og da vil vi komme med et lite tips rett efter at du betalte regningen. Si hej, vi, vi, vi så at du betalte den, vi tror du kan bytte, er du interessert i mer information. Uh, hvis du ikke er interessert i mer information, hvis du bare vil betale regningen, så bare sier du nej takk, jeg er ikke mer interessert. Så da blir det på en måte uh, så non-intrusive, for å bruke et uh, dårlig, dårlig norsk ord, um, uh, som, uh, som, som mulig. Um, Hvis du velger å bytte leverandør eh, i Payer-appen, eller vi skjønner at du akkurat har byttet leverandør, for det kan vi jo se hvis du betaler strømleverandør-regningen din til en, og så plutselig så begynner du å betale til en annen, da vet vi kanskje at du har gått gjennom å bytte utenom Payer. 
Så eh, vil vi holde oss for de grensene som vi satt da. Si at vi ikke, da venter vi for eksempel et år, eller to år, eller fem år, eh, med å eksponere dig for noen flere budskap igen. Men skulle du ønske å bruke payer til å finne ut selv, proaktivt, om du kan få bedre leverandører, så kan du også gjøre det. Du må ikke betale en regning for å se hvilke andre alternativer som finns. Du kan gå rett inn og aldri betale en regning i payer-appen, eh, og bare få bruke det som en, eh, en måte å få oversikt over markedet. Men tenker dere at dere også skal gå in i real life, holdt jeg på å si? Altså, mine kjøp, eh, enten hos dekkforhandleren, eller eh, kaffeshoppa på hjørnet, eller og så videre? Ja, altså, det er en viss del... Eh, regningen er på en måte noe du betaler, ofte betaler jevnlig, så da er det lettere å påvirke dig eh, i ettertid. Vi kan jo... Eh, på samma måte ikke, altså det er ikke noe vits å si at hei, du brukte en krone for mye på kaffen, eh, som du akkurat betalte. Eh, det er litt sånn, litt sånn lostkast, du har aldri betalt, sønkast. Eh, eh, så, så det vil jo nesten bare kanskje bli mer irriterende å få vite om. Men det vi kanskje kan gjøre er jo eh, å si at hei, vi så at du betalte, eller du handlet på en restaurant, eh, så og så, visste du at eh, rett rundt hjørnet så ligger den en annen som har bedre rating på TripAdvisor, så kanskje du er interessert å gå dit neste gang. Eh, det kan vi gjøre. Eh, eller du vil ha mulighet for deg å legge inn realitetskortene dine, eh, slik at hvis du går på en kaffebar og drar kortet ditt, så kan vi Payer-appen minne deg på å bruke realitetskortet, slik at du får brabatten neste gang. Payer kommer jo også til å komme med et betalingskort, eh, et såkalt proxykort, som vil eh, bli utstøtt av... Eh, Eh, si hvem, men en av, en av de eh, store eh, kort, kortselskapene eh, hvor du kan ta alle dine kort som du har i dag i lommeboka og så kan du registrere de, de i payrappen eh, og så bruker du dette payerproxykortet eh, som det kortet du fysisk betaler med eh, og så bruker du bare appen til å bytte mellom kortene som du faktisk har av dine betalingskort Eh, og fordelen med det er at da kan vi detektere når du handler og pudrer kort i terminalen, så kan vi detektere om du har for eksempel, siden du er på eh, en kaffebar da, eller om du er på meny, eller du er på ops, at du, hvis du har et lojalitetskort eh, som du også har registrert, så, så blir det automatisk registrert, så du slipper huske på å ta frem de da. kan være en ting. Nu har vi hørt en del om payer, men du har også gjort ting tidligere. Du nevnte New Zealand, uh, at du hadde et opplegg der nede ganske lang tid uh, før du dro hjem til Norge hva var det du gjorde der nede? altså først av alt jeg har startet uh, litt forskjellige selskaper jeg har alltid vært veldig interessert i, I spesielt oppstartsfasen uh, så New Zealand uh, dro jeg til for å studere det var rett etter skal si, dotcom-bombla sprakk jeg jobbet i, et, uh, I reklambransjen og fikk muligheten til å ta en sluttbakke, eh, og tenkte at nå får jeg endelig muligheten til å ta en utdannelse i eh, å lære meg dekke alle disse hullene som jeg hadde, eh, for jeg var veldig selvlært for det. Og så fant jeg et studium på universitetet i Åkland i Nysiland, eh, og eh, det virket helt perfekt. Eh, og jeg dro bare, visste ingenting om Nysiland, men eh, pakket kofferten og, og flyttet dit og eh, det var eh, ja, si det var veldig bra eh, studie som, som passet meg ypperlig eh, masse prosjektarbeid og, 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 og fokuserte veldig mye på balansen mellom økonomi og markedsføring og eh, personaldelelse eh, sånn fin, fin vekst der 
så var det ett mens jag studerade så hade jag en sommarjobb på ett bilutlejefirma ett lokalt bilutlejefirma i i Nyland och ledelsen där de de lärde mig om ett koncept som jag inte visste om som gäller för alla bilutlejer hela bilutlejbranschen och det är er att de har ett enormt logistikproblem med att flytta bilar mellan utlejestäderna hela tiden för att optimalisera flottan sin för de folk stort sett lejer bil och så kör de in en riktning och så är er det inte eh, samma behov för att flytta bilen tillbaka Så så bilutlejefirmor av hela världen, de brukar enorma resurser på att flytta bilar med tåg och trailer och båt eller professionella chaufförer. Då fick jag en idé om att vi kunde lägga en portal för vår bilutlejefirman och kunde lista alla dessa bilarna sina och så kunde vi matcha dem med flexibla resande som som reste mot strömmen för att säga si sånt. Och så kunde de få en gratis lejebil och så kunde vi då eller transfercar ta betalt hos bilutleiefirmaene for hver bil vi får midt som var mye, mye lavere enn, enn det de brukte på, på transport ellers. Det er så veldig smart ut. Eh, ja, eh, takk. Det var, eh, det blev veldig populært inne i Syland. Hele, som, det, det tog bare et par år for hele, hele leierbilbransjen der Jeg tok det til seg og begynte å bruke det. Det hadde nok litt med kulturen og at det var en veldig tradition for dette, det som kalles relocation cars, da. at folk ringte inn før og ringte til bookingsenter og spurte om det var en ledig bil. Altså, det var en veldig kultur i branschen for det. Men uh, vi tog det videre til Australien og, og hadde ganske god suksess der også. Og så etter hvert så tog vi det også ut til, til uh, USA. Uh, vi prövade oss också på 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 Norge lite grann men men det blev USA som vi verkligen pushade på. och där blev vi bland annat tatt upp i 500 startups i Mountain View. Det är huvud huvudaxelatorn där. som så en stor läring. Det hörs ut som en historia som bara vuxer i himlen. Varför är er du inte där fortsatt? Jag var först jag var där i åtta år. så det var inte så att jag inte var där, men eller vill säga jag höll på med det i åtta år. Jag var hemma i Norge flera gånger. Jag hoppade gå lei och flera gånger jag höll på och i mig. Och det hade bara flera ting, men det var inte enormt god ekonomi då. Det var en marginal inkomstströmmar så det blev det blev jättepopulärt och hade 100.000 visa brukare så så var det ganska lave inkomstströmmar då eller per per bil i vart fall. Um, det hade också med att vi hade väldigt stora interna konflikter. När vi startade Transfercar så fick jag med mig en av mina tidigare föreläsare från universitetet och det virket som en god idé den gången få in en som var det motsatta av mig, väldigt konservativ, fokus på ekonomi och regnskap. jag kände mig helt trygg på på min egen ekonomievner då att jag skulle kunna leda ett sällskap och styra ekonomin också. Men och välja en co-founder som är er helt motsatt, det visade sig efteråt att det var tillräckligt många konflikter. Och vi började att vart och dra sällskapet i två olika riktningar. Så eh, vi, vi gjorde väldigt mycket och brukte väldigt mycket resurser att vart på att döma upp och passa på att den andra inte skulle finna på att göra eh, rare ting. Eh, eller vi, vi var nog två om om att se, <laughs> se det på den måten, men vi lagde bland annat en personalhandbok eh, som var ganska omfattande. Eh, Bara när vi var vi var väl tio eller tolv stycken på det tidpunkten. 
bara för att säkra att den andra eh, kaufhandlaren inte liksom gjorde något som kunde förmedla fel kultur då eh, för vi var alltid inte på samma sted jag var ute och reste i USA han var i New Zealand eller Australien eh, för exempel eh, och det är er ju helt upplevt när du är er, när du är er så liten vi hade också ett sånt eh, vad ska det utgiftshanteringssystem eller expense claim system som vi lagde när vi var kanske 15 anställda bara för att vi inte stolte på den andra inte förte alltså utgiften eller liksom att det, det var misstillit där då. Men vad 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 var det för nog med med dig som uh, kraschade med hans kultur? Alltså vem 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 är er du sån kulturellt sett? Ja, vem är er kulturellt sett? Alltså jag är er väl jag tror jag är er transparent. Jag tror jag är er väldigt sån liker att pröva nya ting, jeg liker att ehm uh, jobbe med innovation och komma upp med nya lösningar och vara eh, testa ut nya ting, vara kreativ, eh, bygga produkt och på måte helt tiden optimalisera. Men det gick långt ut över det, altså det var kulturförskillnader. Vi hade helt forskliga syn på politisk, på altså vem vi omgick eh, med. Eh, det, det var, eh, det var ett värt så visst att det var en sån kollision på på nästan alla fronter. Da. En politisk också. Hurdan då att du eh du var på den ene siden i, I, I politikken og han var på andre siden politikken ja, jeg kan du si altså, kanskje jeg var mer liberal og han veldig konservativ og vi kunne liksom ikke snakke om politikk en gang uten at det blev en, en hissig debatt da eh, fordi vi så så forskjellige på ting det var nok etter hvert noen som da, da lå det jo selvfølgelig mye etter hvert det blev en del bagasje rundt det så det blev nok mer og mer touchy eh, kan du si Det kranglade öppenlyst och så men stansat var det? Nej, heldigvis. Altså, vi höll det ju professionellt, men det blev nog ganska frustrerande för de ansatte att det vart. Eh tror jag, de visste ju inte vem för de hade ett på något två chefer och den ene sa den ene tingen och den andra sa den andra tingen. så jag tror det var ganska tufft att vara ansatt där också. Eh och hela tiden ska två och förhållsa till. Och vi bytte ju lite på oss som sagt jag var hemma i Norge var flera gånger vi har hållt på liksom nej nog gick det inte mer där nå slutte jeg, men så var det jo litt beibyen, og det hadde jo vokst, og vi hadde enorm, liksom, antall, altså, stor brukemasse, og vi hadde jo, jeg vet ikke, et, et slags forpliktelse overfor de, da, å bygge, å bygge ut tjenesten, og det var gøy, den delen, produktutviklingsdelen, var jo kjempeumorsom. Men, men vi byttet på å lede selskapet, og det var jo også slik at, liksom, Så var en ene, var jeg si, og et år, og dro den ene retningen, og så eh, orket jeg ikke den personen mer, for jeg ble møtt med som i motstand fra den andre, eh, og så byttet vi på, og da var det sånn å snu, snu skuta igjen og gå en annen retning. Eh, det, var, det var nok litt eh, skizofrent. Eh, altså. Men har du noen eksempler på, på hvordan, eh, for eksempel for en ansatt, da, eh, altså, hvordan det var, er forskjellig å forholde seg til dig i forhold til han, da? Altså et praktisk eksempel. Ja, det er sikkert mange. Ja, altså vi fikk en markedsansvarlig etter hvert, og når vedkommende var mig og reiste rundt i USA for eksempel, så fikk de veldig, altså så var jo jobben, og egentlig slik de ble rekruttert i mine øyne, var jo at de skulle drive digital markedsføring. 
visste kanske det vart att vet kan inte var så duktig på en del av dessa digitala flatan och jobbar med SEO och optimalisering och sociala medier. Eh, så vi försökte på att få dig mer in på det spåret. Eh, men när vet kan vi resa tillbaka till New Zealand till huvudkontoret och besitta där så var det mycket mer fokus på eh traditionell marknadsföring och liksom ut och göra flyers och 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 få några goda deals i aviser med med marknadsföring där fördi att min co-founder hade en annan den andra uppfattningen. Ehm jag tror att andra knappar är den kundservice medarbetaren som var den första vi ansatte som var med oss i i i ja alla åtta åren för jag slutet hon fick ju helt tiden nya eh, beskär i förhållande till hur man hanterar eh, konfliktsituationer för exempel eh, men eh, jag var väldigt mer fokuserad på eh, att vi skulle alltid på att kunden kunden alltid har rätt så i alla fall så eh, så vi ringer inte kostar mycket så svarar du alltid och löser problemen eh, men eh, min kofonder var mycket mer på att eh, nej hvis, eh, hvis vi hade rätt då skulle vi stå på det och då skulle vi inte Eh, ikke betale en krone i kompensation da, for eksempel hvis det hadde skjedd noe feil med bookingen. Hvor, ja, som, som jeg mente at var liksom, kanskje ikke så bra i det lange løp. Eh, nå fargelegger jeg sikkert situasjonen her. Eh, det er mange år siden, flere år siden jeg tenkte på det, eh, faktisk, eh, når du spør det opp. Men eh, det er eh, etter at jeg solgte meg ut av Transbukar og, og begynte med player, så, så har jeg ikke tenkt så mye på disse detaljene nå. Men... Eh, men Men eksisterer det selskapet den dagen? Ja, i høyeste grunn. Det eksisterer i USA, Kanada og ikke minst Australia og New Zealand. Og er stort. Jeg tror det vokser, uten at jeg kjenner detaljene. Jeg er helt ut av det. Det virker som det går bra. Det virker som det går bra. Men tjente du gode penger på å selge ut, eller ble det sånn der «Nå orker jeg ikke mer salg, så bare ja». Gi meg det, det du har, og så stikker jeg. Det kulminerte ganske dramatisk. Vi, når vi var på 500 startups i Mountain News, så ville de ha med oss ledelsen, og at det skulle være en gruppe, og det, det tror jeg ledelsegruppen ville også. Det er slik at vi endte opp med at vi var fire stykker som da hadde vært vant til å, å operere fra forskjellige land, mötte så skulle vara i på Farmer Startups i en intensiv tre månadersperiod och vi var gott över genomsnittet i ålder eh, av de som deltog där. Vi snittalderen var det var väl runt 35 eller sånt. Och i tillägg då i ånda av att spara pengar så hade vi lejd en liten lägenhet eh likväl som alla fyra skulle bo i. Och eh, det var ju ganska till tydligt med en gång när vi kom dit att dessa konflikter som som jag och kofanaren min hade de, det var väldigt trist alltså det, det var vi vi jobbet alla väldigt hårt för att det skulle fungera gott på på Farmerud vi blev verkligen pushade av dig och utfordrade på massa områder och jag tror alla var intresserade att det skulle fungera men det var så tydligt att kulturskillnaderna inåt och den där den dåliga kulturen som som jag och kofanaren min hade skapat den den satt så gott att det var inte möjligt att snu på det där. Eh, 
Og det endte med at jeg i, I frustration for jeg følte at de andre var ikke med så mye med på, på notene og på det dra, og vi skulle skape masse traction her, at jeg sa til styret, jeg ga det et ultimatum en dag, og sa enten så går jeg, eller så går han. Og jeg er ikke lenger i selskapet. Nei, så de styret ville ikke at noen av oss skulle gå, men, men da hadde jeg på en måte sagt, sagt mitt, og da hadde det kanskje også gått over streken i forhold til mistillit, i forhold til min, min kofander, at da, liksom, da var det ikke noe måte å snu på det, så da sa jeg nå, nå gi meg. Så jeg dro fra USA og sa nå, nå jeg slutter på kort, relativt kort tid, og jeg kommer til å ønske å selge mig ut. Og så tog det lite tid och så så fick vi en avtale som gjorde att jag fick lite pengar men på ingen måte slik at det vi si att det, det var vart åtta års insats och lav startupplan men men erfaringen och allt på alla andra områder var ju absolut nog jag har brukt mycket av det. Så det det lilla jag satte med det puttade in i payer men drog du hem mens accelerationen fortsatt på gick? Ja, jag drog två uker för demo day. Det, men da, det hade också med att, alltså USA för transfercar var ett väldigt tufft marken. Eh, vi skulle gå och banka på dörren hos Hertz och Avis och eh, och de verkligen stora. Och vi gjorde det och vi fick möte på huvudkontoren och allt sånt. Men de hade en helt annan kultur i USA i förhållande till det som är relocation. Eh, en helt annan intern struktur, kärpestora organisationer och eh, få de till att skönna att ett koncept från New Zealand, hur du gav bort gratis lägebilar, det var helt vårresna. Eh, så det var en väldigt väldigt lång resa. Og det var jo også slik at de startupene som var med på 500 som skulle presentere på demo day, de måtte i hvert fall ha fått någon ganske gode investor leads da. Og det hade ikke vi fått. Så TransferCar presenterte aldrig på demo day. Med eller uten mig da. Men, de reiste hjem de andre også? Nei, de blev en de. Men la mig bare få ha et sånt bilde av den lille leiligheten dere hadde. Uh, hvordan det gikk for seg <laughs> internt i den lille elden var det liksom en sånn form for rotteforsøk som pågikk å putte to sånne gnager inn i en bitteliten leilighet til Silkevel Nej, altså det var jo ikke sånn at vi slåss eller altså at det var så bystafekt det var vel bare mer en sånn tung trycket stämning då vill jag heller säga si. att det var väl mer som inte blev sagt. Jag kan ju säga si att jag och kofanaren min vi hade många samtal genom åren om detta här och vi prövade och träffas och på något finna ut av det. Det hände nog då att vi liksom gick ut och spiste middag och kanske blev lite fulla samman och på slutet av kvällen så satt vi liksom så nej detta är er ju bara tull och detta ska vi så fullt finna ut av men när vi möttes en dag efter på så var det de samma gnissningarna där och vi borde ju liksom helt från från början så vi borde ju gått till parterapi eller något sånt första året när vi bynt att se att det här var att det var tydliga skillnader då men vi var helt professionella på det också när vi var sammen i den lägenheten och var sammen så vi spiste ju middagar sammen jag tror att det var synligt för de andra på 500 at vi ikke var 
gode venner, og det, det, det viste seg at folk var veldig overrasket når jeg, når jeg valgte å dra. Det var ikke det eneste bandeordet som blev sagt i en leilighet. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men det har jo mulighet at vi var jo ikke alene oss to heller. Altså. Men det jeg lurer på, et sånt forhold mellom to co-foundere, er det mulig å klare å få reparert det? Eller altså, er det mulig å få altså, si parterapi da, til å funke på to sånne grunnere, eller burde det aldrig ha skjedd at dere fant på et projekt sammen? Det er vanskelig å svare på, fordi vi ikke prøvde paraterapi. Altså, eh, jeg har jo veldig stor tro på, eh, på terapi, eh, I, ikke bare co-foundere, men i, I samliv og, eh, og andre områder. Jeg tror det er veldig, veldig bra å snakke med noen og ha noen tredjeparter å forholde seg til. Eh, så sånn sett så kan det jo hende at det hadde fungert. Men, men begge parter, hvis det er to, eh, må jo ønske det da. Eh, Jag har nog också samtidigt lärt nog att at, alltså jag vill inte valt en samma co-founder igen. Det är det inte. Eh och alltså och det är lite viktigt att kanske säga si också att detta är er ju en äkta person. Detta är er ju någon som eh, som jag har hållit på med i många år och han var ju en professionell och och självgående och eh, han har han jobb, han driver ju sällskap idag eh, och uppenbart med succé så alltså det är er inte det är er inte det att det var en dålig ukvalificerad person. Um, men det er jo kanskje ikke alltid at alle er ment å være sammen <laughs> skal vi si det sånn um, ja. men du sier, du sier at du du er glad i terapi og mener at det, det er en god ting å gjøre før vi begynte podcasten så sa du at du har gått til psykolog i mange, mange år hvorfor Stemme. gjør du det da? Um, altså, uh, jeg hade en periode for ganske mange år siden hvor jeg trodde jeg var utbrent uh, dette var før jeg dro til New Zealand og alt sånne ting uh, men jeg var uh, jeg jobbet med et stort uh, projekt hos en telekom aktør, jeg ville bygge en svært nettløsning der og fikk et ganske mye ansvar kanskje mer enn jeg burde hatt til alderen um, og jeg taklet ikke helt uh, så jeg ble, jeg trodde jeg var utbrent men jeg ble vel litt bare sånn, uh, så ble det deprimert da. og uh, begynte å gå til en psykolog og syntes altså det var uh, helt fantastisk jeg fikk snakket om veldig mange ting som jeg kanskje ikke hadde be- betrodd meg til så mange andre um, og det løste nok veldig mye jeg fant ut veldig mye om mig selv um, Och så eh, när det på si, den perioden var över så eh, syns att det var så rätt så jag fortsatte att ha kontakt med den psykologen eh, och så efter att det drott New Zealand så hade vi en sån mailutväxling och sånting. Det vart så men så blev i New Zealand så fattade att det kanske var lurt att gå till någon där så så uppsökte jag en psykolog och bynt att gå där. Eh, och det jag funnit ut är er att jag blir mycket mye mer reflekterad av det. det är er viktigt att ha en psykolog som utfordrar där då. Ikke någon som bara säger jag har vad tror du om det eller vad tror du det betyder, men som faktiskt har en en egen eh egna meninger och tør att si det. Jeg tror jag är er lite bra. Og det har tagit mig vidare også i i parforhold, og som min min sambor nu, vi har gått till psykolog sammen och det har tror jag båda har förhindrat någon konflikter och 
men ikke minst gjort oss for vidt oss mye mer forståelse for hverandre. Så, du gjør det som en forebyggende greie? Forebyggende, ja. Uh, det har hänt att det har varit lite krise på hembanan att vi bara okej okay, nu måste vi i vart fall gå till psykologen uh, för att säga si sånt uh, för att få snacka om det och alltså det är er ju inte sant vi inte snackar om det uh, utanom heller men men uh, men det är er mest förebyggande eh uh, vill jag se si. har det i alla fall varit uh, traditionellt nu blir det lite mindre tid idag då er liksom uh, det är er mycket som sker på hembanan så uh, för vi går på det som sker på hembanan hur ofta gör det Eller hvor ofte gjør du det? En gang i måneden, cirka. Tre kvarter time, eller lenger? Ja, det lønner seg ofte å ha litt mer tid, så det er ofte en sånn dobbelttime, halvannen time, eller sånn. Ellers så blir klokka, har man siden det bare en gang i måneden, så det skjer så mye i livet også, så man rekker jo nesten bare å fortelle om det som har skjedd siden sist, før man må gå, så det er greit å ha, ha litt tid til å drøfte ting. Men snakker du om det å være grunder, og ta opp problemstillinger med det å være grunder i psykologtimene? Ja, Ja. For eksempel hva da? Nej, det kan være eh, personalutfordringer da, for eksempel. Eh, vi har jo haft eh, noen folk i teamet som vi hentet inn tidlig, hvor vi ikke hadde så god struktur på hvordan vi rekrutterte og, og kvalitetskontroll og sånne ting, og vi har funnet at det ikke passet, og så har vi vært nødt til å formidle dette her til vedkommende og finne en eller løsning som ikke på en måte i form i eh, konflikt eller friksjon. Eh, jeg synes det der er kjempevanskelig. Eh, det verste jeg vet er å liksom skuffe folk eller, eller eh, gi de dårlige nyheter. Eh, og det er jo en sånn ting som jeg har snakket om, for eksempel. Eller ansvaret med når man er ute, vi har jo kjørt runde med fundraising og Det er jo utallige ganger hvor vi ikke vet, har visst om vi har hatt penger nok til å overleve de neste to månedene eller sånne ting. Det er jo et stort si, ansvar som er veldig fint å snakke med noen om som, som ikke sitter i det selv. Da. Så da sover du dårligere og dårligere i dagene frem til du, du har vært hos psykologen, og så har du vært psykologen, og så er alt bra igjen, eller...? Nej, altså metaforisk kanskje, men nej, vel ikke det. Det er ikke sådan, at vi sparer op. Det er veldig, det er veldig bra de gange, uh, går det. Men det er ikke sådan, at uh, altså hvis der er noget, som er krise, så så går det an at plukke op telefonen og bede om at få en uh, få en ekstra time. Men uh, ellers så sover jeg uh, sover jeg veldig godt. Jeg er heller dårlig på længe mig, uh, så når jeg først får lagt mig, så 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 sover jeg veldig godt. Eh, bortsett fra noe nylig da. <laughs> Apropos søvn, ja. Du har er blitt pappa for ikke lenge siden. Ja, eh, til nummer to. Eh, så nu er har vi en syv uke gammel eh, datter, i tillegg til en treåring, eh, gutt. Så akkurat nu er det litt, eh, så det er kanskje ikke så godt. Eh, man er litt opp på netten og sånn. Eh. Hvordan kombinerer man det med å være grunder? Du har grundat noe, et barn hjemme, samtidig som du har grunnet et selskap. Det er to ganske gedigende projekter på en gang, samtidig som du har en treåring. Ja, akkurat nu så er det helt krise, egentlig. Nu er det, vi har akkurat lansert vårt første produkt, og vi har akkurat lansert barn nummer to, og vi er midt oppe i en fundraising-periode, så nu er det helt spinnvilt. Det er faktisk veldig deilig å sitte her og snakke med dig, fordi nu er det en liten pause i hverdagen. Nei, jeg har ikke noe så godt svar på hvordan man gjør dette her. Det er, er helt galt, Mathias, akkurat nu. Ja, for dere, dere jobber jo i Pair Bank Tools samtidig også. 
Stemmer. Så min min samboer og jeg, vi, hun har jo været med fra fra siden på fra siden, på start på siden fra starten og kom ind fuldt i begyndelsen av dette året. Men nu er hun i har hun mamma på hjemme da. Men akkurat det har faktisk været veldig bra, overraskende bra. Og det var jo egentlig hun den psykologen, som vi går til nu, som som föreslå det att kanske vi borde börja jobba sammen. Vi vi har jobbat sammen för vi vi träffar varandra på ett konsulentsällskap som jobbat sammen begge to, og och vet att vi jobbar gott sammen. men efter flera år har på något knivet som försökt att finna ut hvordan vi ska få kalendern att gå upp när begge har väldigt viktiga möter och väldigt viktiga leveranser på to olika sällskaper så har det nå gått over til å bli, og vi er mye mer samkjørt. Eh, nå drar vi i begge retning, samme retning, og det er veldig lett eh, for mig eller for henne å se at eh, hvis en må gå på noe, så er det jo for, for payers eh, beste. Ja, for det, det kan jo høres ut som en ganske syk idé å, å putte begge foreldrene inn i en startup. <laughs> ja, men vi synes også det var syk idé. Så det er det jeg snakker om, altså en, en fint å ha noen som en en psykolog tre gånger psykolog kan vara vänner eller vad som helst men men någon som utfordrar en och som törr att si vet du vad kanske ska pröva något så oortodox som och när du har det travelt och tidsklemma är er där börja jobba i samma sällskap eh, eh, det var inte sån umiddelbar eh, applaus från vår sida eh, det måste synka in lite men du följer inte att det går lite upp på varandra ibland Det gör ju det gör ju praktiskt talat men men blir det lite blir lite mye då och då har familjen både på jobben och hemma. Jo, eh, men jag tror det blir det kan bli lite mer på hemmebana. Eh, og det är er lite viktig en utfordring som vi vi har vi har sett då det är er att vi den upp vi snackar väl med jobb hemma. Eh, hjemme så är er det så pass nej på jobb så är er det så pass travelt att och vi har olika områder och Så der er det ikke sikkert at vi, vi går så mye opp på hverandre, eh, faktisk. Men, men hjemme så kan det nok bli litt mye noen ganger, og da er vi på en måte nødt til å passe på at vi ikke vi går i den fella da, at vi, så fort vi setter oss på middagsbordet så begynner vi å snakke jobb igjen. Eh, da må vi snakke om andre ting, og, eh, og eh, høre litt mer på hvordan barna har hatt det i barnehagen, eh, eller barnet kan inte diskutera hur man möter för idag var eller sånt. Men det är er du som är er chefen, du är er, det är er du som är er CEO, är er det? Jag är er CEO. Ja. Det är er du i princip er hennes chef då. Ja. Jag vet inte om min kona är med eller likt det. Nej, jag tror inte det är egentligen är helt enig med dig att i, I utgångspunkten så hörs det väldigt fel ut. Eh, nu är er min sambor så eh, har en så stark personlighet och eh, säger så tydligt fra att eh, det är er väl inte nåt eh, ja det, det, det har inte varit någon utfordring eh, det har väl heller varit slik att någon gånger har jag kanske följt att jag inte har blivit respekterad som chef och det betyder att om jag säger nej nu har vi brukt så mycket tid på det här och dröftat det här fram och tillbaka nu måste jag bara skära igenom for så vi ikke liksom drukner dette her, og så har jeg fått ganske klart tilbakemeldingen på at uh, nej, dette her har vi ikke drøftet nok, eller dette her må vi fortsette å se på, dette her må vi bruke teste mer, eller et eller annet sånt. Men uh, det har er egentlig ikke vært noe problem, men 
då traff vi varandra i en situation hvor jag var ikke chef men då var jag som jag var projektledare och hon kom in i, I projektet och på något professionellt sett kanske haft lite den den väktningen. Samtidigt så har jag väldigt stor respekt för henne och hennes fag professionella fagliga syn alltså att hon stole väldigt på hennes avgörelser där. Det har ju inte varit någon funktion tvärt emot akkurat nu som hon är er i i permission så så savnar jag henne väldigt i i i jobb hon sin är ju på något i i ledargruppen då. och hon utgör ett väldigt viktigt område som inte vi har fyllt nå som hon har borta. Så så där är er den kanske en lite mer konflikt i förhåll till hur länge ska permen vara kontra hur fort kan vi få den tillbaka på Men vad tänker de andra ansatta? Det är er kanske lite svårt för dig att se. Si. Men uh, det måste ha en bevissthet över dem också. För det det är er inte så att herr och fru Ein uh, ska liksom sitta på toppen i makthierarkiet sitt och det kan fort bli kärt uppfattat kan det inte? Jo, det kan det, men jag tror du på något sätt måste må känna uh, måste känna oss det eller min sambor då. Eh uh, hon jag tror jag tror inte det uppfattas som att vi är er en patriarkisk <laughs> drevet selskap. Eh, altså, vi har en veldig klar vision. Dette er det vi skal. Alle som har hentet inn i selskapet er der av den grunnen. Eh, vi skal liksom, vi skal gjøre folks personlige økonomiske liv bedre. Og, og det er det vi har er motivert av alle sammen. Eh, og eh, ja, det, det er kanskje litt vanskelig for mig å si, men jeg, jeg tror ikke det oppfattes som det. Jeg tror Jag tror hon är er väldigt gott likt i sällskapet och det och kanske min alltså det det är er väl heller hvis vi är er oeniga alltså att uh, för jag och vi kan krangla ganska höjligt och är er inte rädda för det eh uh, att kanske nästan lite någon ny anställd för exempel som inte är er så vant till det då uh, att det blir lite skrämt av det. Jag tror inte det uppfattas som att vi vi utgör en en maktelite som som drar lite av rättning. Tvärt emot tror jag då. Alltså det är er mer sunda diskussioner som kanske inte hade kommit Hvis det ikke var någon der som kjente mig så godt. Men nå känner vi jo hverandre mange i selskapet fra tidligere jobber da. Og er vant til å krangle og diskutere og sånne ting. Så, så ja, det er, det er ikke så lett det er ikke så lett å sitte på sette så dypt inne det. Men jeg har inntrykk av at folk er veldig fornøyd med, med det da. Og eh, vi har jo haft med på några viktiga möter och sånting så har jag uh, kommit och som barn min med vår uh, vår uh, sista fötte och liksom diskuterar har några workshops med gulpokluten och och kidnarna på på skuldra liksom. Eh, jag syns det är er liksom så lyssnar er det dåligt då. Och på det andra syns det. God stämning. Ja. Du kände jag för henne alltså kände kanske jag för henne snycker bättre än han förre co-foundern på New Zealand. <laughs> ja, och så var jag med på det. Hon blev med ett år till New Zealand också. så hon fick ju verkligen uppleva det. Men vi är er ju i vart fall inte olika. Så olika. Så det är er en lite annorlunda. Du vi har så vitt inne på det för vi bynt att spela in här. Det är er ju inte sån typiske bankfolk. Altså, jeg oppfatter jo dere som en sånn eh, ganske sånn løsnippa gjeng, egentlig. Altså, cowboyhatter på, på bilder, og du døpte barnet ditt eh, en sjokoladefontene. Ja, ser du det? <laughs> ja, ja, men, Hvorfor gjør man det, egentlig? 
nej, det har väl ett önskemål. Alltså, eh, detta är er ju som, som privatpersoner så är er jag som barn men väldigt glad över andra dess. Eh, Kanske inte bara som privatpersoner, det är er nog har nog förplantat sig in i, I Payer också. Ja, kan du alltså eh, chokladfontänen var ju inspirerat av uh, The Church of the Flying Spaghetti Monster som är er en sån uh, liksom religion i, I USA uh, som är er lite uh, egentligen som ja eh uh, spelar lite på att kanske andra religioner är er väldigt mycket där som hörs uh, väldigt för gott och väl sånt ut då. Ehm uh, och så har man valt att vidareföra det och så sa vi lust att göra det vi är er religiösa någon av oss och vi hade lust att på det men vi hade lust att lägga en slags namnefest. Ehm uh, och så var det någon i den liksom kirken som hade eh, gjort något lite liknande och så vakte vi och sånt det är er ju jättemorsamt varför kan vi inte liksom ta lite lite flytande choklad med strössel på på hodet då istället för vatten varför ska det vara vatten och sånt eh, det kan ju ja så det är er liksom ett jag vet inte lite morsamt för oss kanske mer morsamt för oss än jag tror att vår son Max eh, hade så mycket sånt Han gick så mycket mot det men han han hade så mycket mycket för eller. Men uh, det var ett stor uh, det blev satt gott i satt gott emot av av de som var där då. Eh Nej, ja, 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 eller när vi gjorde det då. Men på vilken på vilken annan måte är er det det gör ting annorlunda? Nej, nu har vi bytt ett namn då. det är er någonting. så sånt vi är er inte sån väldigt traditionsbundet eller för att jag syns att många traditioner är er, alltså det har bara blivit traditioner bara för man har gentat det många nog gånger så blir det en tradition. och det är er ju inte speciellt innovativt eller eh ska genomtänkt då. men så så och gifte sig är er något som vi någon gång har tänkt att uh, ville vara så aktuellt för oss. Samtidigt så är er vi väldigt glada varandra och tänkte att uh, kanske vi ska lägga ett nytt släktsnamn. Och så vi vi bynt en process för att göra det för uh, ja, tre år sedan. Eh, og fant ut at det var veldig vanskelig å velge et helt nytt navn vi skulle jo ha et navn som både passet og som ikke blev for komisk eh, og som eh, og som i hvert fall kan liksom, ta opp på telefonen og en cold call uten at uh, de i andre enden reagerer på navnet samtidig så ville vi at det skulle være unikt og ingen andre skulle ha det uh, så det blev väldigt vanskligt så vi kallade inte flera workshops. Vi hade bland annat en workshop med en hel vänning och någon som var god på att driva workshops kom och vi satt en hel eftermiddag och uh, kom fram till några väldigt goda namn men de satt inte ordentligt hos oss. Uh, så efter att ha hållit på med detta här i ett par år så träffade vi till slut uh, någon som jobbat i ett uh, brandingbyrå uh, på en fest och uh, uh, pitchade den till dig om att kanske du kunde hjälpa oss då med att komma fram till det namnet. Så um, så vi uh, var så heldiga att få uh, shameless plug uh, maskinen uh, till att ställa upp och uh, lage och jobba med uthalliga förslag över uh, säkert ett år som vi aldrig var förnöjda heller men till slut så kom det uh, i våres så kom det ett uh, namn dalna som vi var väldigt förnöjda med och det var Ein med ENN men det är er det ingen i hela världen som heter Jag vill väl vet jag men uh, i vart fall i Norge uh, så är er det ingen annan som heter det uh, eller nu är er det ju fyra då uh, så 
Eh, nu är er det vårt. Hvis andra spör pent så ska de säkert få låta vara med på det, men eh, det är er liksom för oss att välja ett nytt släktsnamn. Eh, en och så henspiller ju lite det är er ju norrunt och betyder eh, den första eh, och så är er det ju nog det är er ju isländsk också betyder en. För oss så är er det ju att eh, när vi är er på den första så danner en ny släkt och Det blir spennende å se om den varer og rekker lenger. Vi får kanskje ikke være med å se på det, men... Det er, ny, det er, jo, det er, det er litt sånn startup, da. På en måte, litt grunnreise, det jo. Det er jo det. Men når du gjør den type ting, døper barnet ditt i en sjokoladefontene, skaffer deg en ny tettenavn, slektsavn, du går med t-skjorte i stedet for slips og skjorte og sånn. Er det et problem for payer, at det er så løs i snippen i forhold til det banknæringen tradisjonelt har vært? Jeg vet ikke om så mange vi innrømmer det, men jeg føler at vi kanskje blir straffet litt for det. Vi blir nok, vi blir ikke ansett som en del av branschen. Jeg, jeg vet ikke om om det er sånn at enkeltpersoner går og, og tenker så mye på det, men vi er jo på en måte ikke en del av den konformiteten som ligger i bank- og finansbransjen. Eh, og så er det sikkert mange som ønsker å gå, gå, og gå bort fra det, og på en måte ikke det er så viktig. Men, men eh, jeg, altså, vi i Payer er veldig opptatt av at det er kompetanse som gjelder, det er at man er profesjonell, at man, eh, og at man lager et godt produkt, eller lager en god løsning. Eh, at det er viktig, ikke om man går med skjorte og slips, eller ikke. Eh, det er på en måte en sånn egentlig, en, det er en tradition eh, som som har blitt til, og som eh, kanskje for, for, for oss ikke gir så mye mening. Da. Men er det i endring? Det også. Ja, det må det bli. Altså, nå åpner det jo for at startups kan komme inn, og det ligger jo litt i startup-kulturen kanskje, også en del av hvert fall, at man ikke er så opptatt av å kle seg formelt, eh, eh, og kanskje heller ikke har de samme deler, de samme uskrevne reglene for hvordan man skal si og oppføre seg, og så videre. Eh, men hvis man har likevel greier å bygge gode, trygge produkter som eh, kundene setter pris på, så vil jo det vinne frem. Det er jo til å slutte at det ikke eh, altså, det er jo ikke for de andre i bransjen man, man er i næringen, man er jo der for brukerne eller kundene eller, eller hvem det nå er som er målgruppen da. Så det vil jeg tro at det er. Men dere skal ut og hente noen penger, eller er midt oppe i en fundinggrund også? Stemmer. Så derfor har du blitt den blå bleseren. Ja, men jeg skal jo skal, skal mest om å møte etterpå, så eh, noe må man må ta på seg en, en bleser da, men eh, så er det t-skjorte under. Eh, jeg, jeg vet ikke om jeg skal gjøre så, så mye poeng ut. Det, det hender jo at, 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 at jeg kler meg i så formelt som situasjonen kreves. Eh, det er ikke liksom om å gjøre og och stick it to the man liksom eh, heller eh, så eh, men vi är er ute och hämtar en eh, runde nu vi ska hämta in 10 miljoner kronor som eh, vi hoppar att hämta in nå i löpet av september eh, som ska ta oss eh, till detta här med prisbildningssamlingen och så få ut eh, webbapp och mobilapp eh, för eh, och ska ge oss en runway ett stycke ut i nästa år Ser det lovende ut? Ja, eh, kjempemye interesse, eh, men det er jo sånn, nå har vi gått noen runder nå, og vi vet jo at eh, det tar jo tid å få på plass disse signaturene, da. så eh, det er det vi skal prøve å, å få til nå, men eh, vi har jo greid å nå de fundraising-målene vi har hatt tidligere, og folk synes jo det er veldig gøy med, med en utfordrer. Eh, det er ikke så mange akkurat nå innenfor betalingsspacet, eh, her i Norge i hvert fall, så 
er ikke så mange hester å satse på hvis, selv om det kommer en hel skog eh, snart så, så er det ja, jeg vil si det er veldig lovende Apropos det, tror du er målet eller apropos det, hvor mange det er i spacet det er ikke så mange i Norge, men dere har jo internasjonale ambisjoner ja. der ute er det vel noen Eh, ja då. Eh, altså det är er väl vad sägs det 3500 fintech startupper i Europa och runt omkring eh, så det är er ju det är er ganska tät skog. Eh, ja, vi har internationella ambitioner vi och vi tror vi har kommit långt bara det att vi har fått en konsultation från finanstillsynet som kan passportas in i Europa. Vi har valt leverantörer som kan vara med oss in i en i hvert fall nordisk om ikke europeisk eh, expansion. Og så er det akkurat den der mixen mellom interbankinfrastruktur, eh, altså regningsbetalingsdelen, og pris- og pluttsamling, det er ikke så mange som drømmer eh, enda. Så får vi se om vi får en head start på det. Det blir kjempespennende. Espen Ein, Formel 1, Espen Grimstad. Takk for at du kom. Takk for at du kom. Ja.